0: et on se retrouve on se retrouve pour un nouvel épisode du coup tordu c'est le 28 e très très content d'être avec vous le coup tordu je le rappelle c'est du cyclisme c'est du vélo c'est analysé pour mieux parier c'est des interviews et des previews dans ce nouvel épisode on va analyser le tour de man dans l'épisode précédent il y avait un petit épisode cadeau dans lequel on vous offre une, une carte une reward sur Side Limit si vous ne l'avez pas encore fait je vous invite à aller euh, tenter de gagner cette carte sur Side Limit en remontant sur l'épisode précédent, vous avez jusqu'au 14 février, mais là, on se retrouve pour analyser une course qui va débuter ce 11 février, c'est le Tour d'Oman, et pour analyser ce Tour d'Oman, il est là, en pleine forme, c'est la Tib. ça va la Tib Eh
1: ben ma foi, ça va plutôt bien, j'espère que tu m'entends aussi bien que je t'entends, j'espère qu'on m'entendra aussi euh, de manière convenable, j'ai changé de casque, je suis passé du WH-1000XM3OM5, euh, c'est un bijou c'est un bijou mais j'espère qu'au moins leurs micros sont plutôt pas mal écoute
0: on t'entend magnifiquement bien Thibaut je crois que tout est parfait Nickel. tout est calé pour un bel épisode du Tour de Man alors un, un petit point vite fait quand même sur sur les paris euh, le Tour de Man donc n'est pas ouvert euh, en France il euh, y a certains books qui de temps en temps le proposent alors books accessibles par certains français comment on pourrait l'appeler d'ailleurs ce, ce book parce que je sais que toi Thibaut t'aimes bien donner des petits bons bookmakers Winamax c'est Patrick Bruel, PMU, CCTM. Le bouc en 38, tu l'appellerais comment, toi
1: Le bouc en 38, de bah, toute façon, c'est c'est un miroir de, de Pigny donc euh, je, je l'appellerai Pigny <rire>
0: pini 38 bon voilà il y a certains français qui ont accès à, à, à ce boucle là puis nos amis belges bien évidemment euh, qui vont avoir accès au Tour de Man. donc voilà on va vous euh, on va vous faire une preview de, de ce tour et puis c'est aussi important également d'analyser euh, bah, des tours qui sont pas forcément accessibles au Paris mais euh, ça nous permet de préparer les courses suivantes et euh, très souvent le Tour de Man, c'est un petit peu une course de préparation à, à l'UAE Tour euh, en tout cas certains coureurs qui seront sur Man, on les verra également sur l'UAE Tour qui débute le 20 février et qui, lui, sera euh, disponible pour, euh, bah, pour la France euh, en Argel, comme on dit, à l'ancienne. Alors, pour aller sur euh, ce Tour d'Oman, euh, Thibaut, déjà, on va faire un petit tour du, euh, du parcours. Qu'est-ce qu'on peut dire sur euh, ce parcours en cinq étapes
1: eh ben, C'est un parcours beaucoup plus séduisant euh, que le Tour d'Arabie Saoudite ou que le Tour des Émirats parce que, hormis euh, la première étape, et allez, on, on va peut-être dire la quatrième, mais la quatrième a un potentiel beaucoup plus dynamique. Euh, les autres étapes, tu as de sacrés petits d'art au final, et euh, ce sera des, des purs grimpeurs ou voire des, 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 des très bons punchers qui vont s'imposer donc forcément euh, c'est un tour qui sera peut-être un peu plus séduisant pour les yeux mais au moins euh, dans la partie finale de
0: l'étape et euh, on peut dire même un petit peu plus séduisant que les autres années parce que régulièrement sur le tour d'Oman alors habituellement il y avait 6 étapes là on en a 5 euh, très régulièrement sur le, sur le tour d'Oman on voyait 2 voire 3 étapes pour sprinter des fois ça se jouait uniquement sur la, la dernière étape la fameuse montagne verte et là ouais ils ont, vraiment, euh, ils ont vraiment corsé le parcours. On peut dire qu'il y a quasiment allez, une étape, et encore même la première étape hein, pour les sprinteurs. En logique, ça doit passer pour les sprinteurs, mais c'est pas non plus complètement. Euh, complète, ils ne seront peut-être pas tous à l'arrivée, vu qu'il y a un talus qui est, qui est situé à 10 km de, de l'arrivée. Euh, ah et non, voilà. le
1: talus, il se passe très bien. Il, il se passe très bien.
0: Ouais, bon, faut, faut non, faut... C ça pourra en sortir et un ou euh, deux, quand même.
1: Ouais, mais je te le sélectionne sur vélo Viewer, c'est 1 km à 5,5%.
0: En logique, en logique ça passe hein. on, est, euh, on est bien d'accord et donc à savoir pour la, bah, pour la petite histoire j'ai été faire un tour à Oman il y a, a, a 5-6 ans il euh, faut savoir qu'à euh, la fin des années 60 quand le sultan Cabos avait, euh, avait pris le pouvoir il avait en fait euh, sorti son père du, euh, du pouvoir le sultan Cabos d'ailleurs qui, euh, qui, qui est décédé en 2020 c'est pour ça qu'en 2020 le tour d'Oman avait été annulé en 2020 ou en 2021 euh, à ce moment là au moment où Cabos avait récupéré le pouvoir il y avait 10 km de route à Oman euh, c'était un Oman no total et euh, voilà donc la plupart des routes sont, sont neuves sont propres il a fait un travail incroyable dans le pays et euh, au niveau des infrastructures routières et, euh, et donc voilà donc les routes euh, voilà sont dans l'ensemble euh, propres c'est un petit peu à l'image de ce qu'on voit sur euh, sur l'UAE Tour des, 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 des routes assez larges et, et, et propres pour euh, pour ce Tour de Man euh, donc voilà donc on peut dire si tu que... me permets ouais, j'aimerais bah te
1: corriger quand même c'est un dernière montée
0: <rire> un no mans land, exactement, un no mans land. Euh, bon, après avoir fait ce petit tour du, du parcours, donc on est d'accord, hein, ça correspond globalement à, à un puncher grimpeur.
1: Ah oui, oui, euh, très clairement, c'est un cauchemar pour les sprinters. Il y a certains, il y en a certains que je vois dans la start list. Et je me demande ce qui, qui viennent foutre, foutre là, à part euh, bronzé en en, en cours d'étape et euh, faire de la patinette euh, sur la fin quoi.
0: mais c'est très très beau c'est très très touristique d'ailleurs Emmanuel Hubert le, le boss d'Arkea euh, va faire le déplacement et je euh... Voilà, je pense qu'il va se faire des petites vacances aussi en même temps. En tout cas, euh, voilà, c'est surtout à cette période de l'année. C'est vraiment, vraiment euh, très sympa. C'est un des plus beaux pays du monde. Euh, alors, puisqu'on est dans les sprinters, ils ont quand même une étape hein, qui, en logique, leur est, leur est réservée. C'est euh, la première étape. Et il y a malgré tout des choses très, très intéressantes euh, sur la sur la start list hein, au niveau des sprinters. Et euh, pour débuter, Thibaut, bah, moi, j'ai envie d'aller du côté de chez nos amis d'Astana. Alors, moi, ce que j'adore, c'est t'arrives parfaitement à décrypter euh, les sprints les trains les, les poissons pilotes les positions 2 euh, donc du côté d'Astana on l'a vu hein, il y a quelques jours euh, Marc Cavendish a signé du côté de chez Astana on sait que traditionnellement euh, le CAV a toujours fonctionné avec des, des avec des poissons pilotes avec des, des mecs qui étaient quasiment euh, euh, voilà euh, qui, qui étaient liés euh, qui étaient liés à, à, à Cavendish on l'a vu euh, au début des années 2010 avec euh, Marc Renshaw il y a eu du Richetze il y a eu du Morkoff. Également. Euh, pour toi, est-ce qu'il y a un coureur chez Astana qui se dégage comme pouvant être potentiellement le, le Marc Rencho de, de Cavendish en cette nouvelle année
1: euh, Ce sera là, euh, techniquement, euh, du côté euh, au moins euh, d'Oman, euh, bah, ce, ce sera Martin Nass, Martin Martinas euh, qui frotte plutôt très bien, qui euh, cette euh, casquette de sprinter euh, avant. Euh, avant son transfert chez Astana euh, du côté de la Bora c'était un sprinter un peu plus sur les, les, types, euh, les types et coursettes on va dire vu que chez Bora il y avait d'autres sprinters mais euh, non la, la paire pourrait être intéressante hein. de, de ce côté là euh, j'ai aucun doute sur le fait que Martin Lass devrait placer Marc Cavendish en très bonne position sur cette première étape
0: Et de, de manière globale tu penses que chez Astana il sera, il sera équipé pour rester au moins aussi performant que ce qu'il était l'année dernière
1: oui, oui, je, je pense qu'on peut avoir une très belle saison avec un, un très grand grand, grand Marc Cavendish quand même. Euh, un Cavendish qui se rapproche de son niveau qu'il avait chez la Quick-Step. Chez la Quick-Step, il Quick euh, y a deux ans.
0: D'accord. Très bien. Oui, le, quand on a retrouvé le, le grand Cavendish euh, sur, sur cette première étape au niveau de la, au niveau de la startiste, au niveau des, des sprinteurs en lice, qui, qui pour toi euh, comme favori pour la première étape
1: Bah, le, le favori ce sera évidemment Marc Cavendish. Hein, quand tu regardes les autres équipes, euh, bon, certes, il y a des sprinteurs euh, qui sont là, euh, qui devraient. Euh, faire quelque chose. J'attends quand même pas mal de du sprinter de la Human Powered Health euh, Agnolovski euh, qui on sait va très, va très bien à voir aussi euh, peut-être euh, théoriquement euh, il me semble que la start list euh, va peut-être euh, va peut-être y avoir un courage qui va dégager du côté de la Arkea de ce que j'ai mais euh, David Decker ce serait bien de voir ce, ce qu'il donne aussi euh, sur les sprints du côté de l'Arkea, la, normalement on le sait c'est un, un sprinter qui devrait monter en gamme euh, du, du fait de son âge donc euh, j'attends de voir euh, de belles choses aussi du du côté de cette année au euh, euh, côté Arquer, ouais
0: bon alors moi je, moi j'ai un favori hein, pour cette première étape
1: oui bah il y a Tim Nairer alors, team
0: Tim Merlier très très intéressant également hein, qui euh, qui arrive euh, alors Tim Merlier c'est simple il hein, faudra voir le vent hein, on sait le vélo c'est simple vent de face c'est Calais b et vent dos c'est uh, Tim Merlier euh, non, on, on a un final on a une arrivée en faux plat montant la petite bosse quand même à 10 km de l'arrivée qui peut user un tout petit peu euh, certains coureurs euh, moi il me semble qu'il y en a un qui a fait d'énormes progrès sur ce genre de, de finale on va dire en faux plat montant euh, la saison dernière qui a un petit peu transformé sa manière de courir c'est Pascal Ackermann et euh, bah, ça me paraît, on a du ici avec lui, du Ryan Gibbons on a le fameux Michael Vink qui n'a pas été flingué sur, euh, qui, avait concours, euh, qui avait gagné un concours sur, sur Swift euh, et qui se retrouve professionnel chez UAE à 30 ans et qui a plutôt été pas mal sur, euh, sur les courses australiennes, donc moi je, sur, sur le profil faux plat montant de cette première étape et à la vue de ce qu'il a montré en fin de saison dernière, moi j'irais plutôt sur Pascal Ackermann
1: bah même ce qu'il avait montré on va dire euh, la semaine dernière euh, sur euh, le tour d'Arabie Saoudite pourquoi pas après euh, moi euh, ce type de faux plat quand je regarde les pourcentages euh, quand je vois euh, l'arrivée qui est sur une euh, un boulevard de de, de, de trois voies euh, c'est même pas un boulevard c'est 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 une autoroute on va dire mais comme euh, toutes les routes arabes euh, mais au niveau des pourcentages ça, ça me rappelle un peu euh, dans le style euh, sur sur le même type de boulevard mais plus urbain euh, Châteauroux où justement Marc Cavendish était imposé donc euh, pour moi c'est évidemment euh, le grand favori de cette étape mais bon on l'avait dit la dernière fois le grand favori euh, de l'étape de Bellegarde euh, c'était euh, censé être euh, bah notre ami euh, notre ami Max Pedersen mais euh Arnaud Delis a corrigé ses problèmes de classement et nous prouve que c'est plus qu'un sprinter, c'est un, un très bon puncher.
0: Ah bah puisque tu reviens sur l'étoile de Besset, j'aurais dû commencer l'émission avec ça. Hein. Euh, toi et, et Phoenix, vous nous aviez sortis Sky Mose comme vainqueur au, au classement général. Ça s'est joué à une petite seconde. Euh, le coup de couteau Bon, ben c'était quand même, c'était quand même bien vu. C'est vrai que ça s'est joué à, c'est vrai que ça s'est joué à que dalle, mais, mais l'analyse était là. Et c'est vrai que vous étiez tous les deux totalement unanimes sur Skymose, que, bon, voilà qui est un nom déjà bien connu euh, par les, les fans du, de vélo, mais qui est pas encore un, un nom hyper connu du, du grand public. On va enchaîner donc. Après... Ah bah ma,
1: ma réussite, elle, elle était parfaite hein, sur, ce, sur, sur cette étoile de Sky Skelmosse vainqueur, Kevin Vauclin podium, deuxième et quatrième, rien de mieux.
0: <rire> du Thibaut <rire> non, mais bon.
1: voilà exactement
0: Et euh, non, à chaque fois je repense à toi sur cette étape, je ne vais pas le couteau dans la plaie mais euh, sur cette étape du Giro où tu avais euh, Sobrero où tu l'avais mis top 3 à 100 et, euh, et il avait été gêné par une voiture c'est ça
1: exactement sur le chrono de clôture du Giro Sobrero podium et un podium qui saute à cause de la voiture MDJ voilà, ça, bah, ça fait toujours plaisir. Il
0: et, et rate le podium à une seconde près à cause d'une voiture qui l'a gêné. Euh, à cause d'une voiture qui l'a gêné dans le final, c'est vrai que je, je, là, au niveau, oh, euh,
1: bah, on, a, on a tous nos expériences de, de bêtes comme ça qui, qui ne passent pas parce qu'il y a des circonstances qui font que ça fait des souvenirs, ça fait des souvenirs.
0: Et des histoires à raconter dans le, dans le coup tordu. On va euh, basculer sur le classement général de ce, de ce Tour de Man euh, avec, euh, bah, avec euh, pas, mal de, pas mal de gros noms quand même. Euh, les favoris pour toi
1: hum, Au vu des pourcentages euh, de ce que j'ai vu l'année dernière sur les montées euh, qu'on aura sur l'étape 2 et l'étape 5, euh, l'étape numéro 3 est aussi intéressante. Euh, on, on a une équipe aussi qui est euh, relativement euh, pas mal en vue pas mal en forme qui euh, entre guillemets euh, pour euh, la majorité euh, des gens euh, surperforme voire un peu suspecte mais elle était très active sur ce tour de man et j'ai aucun doute sur le fait qu'elle soit active aussi sur ce type de pourcentage. Euh, Reintemara moi ce sera mon favori hein, de ce, ce tour de Manne cette année.
0: Elle a vu aussi des perfs un petit peu de, de ce que donne Intermarché depuis le début de la saison euh,
1: De ce que donne Intermarché, on, sait, on, va, on va dire c'est une équipe à bonus, mais au-delà d'être une équipe à bonus, euh, c'est quand même des montées qui correspondent aux qualités intrinsèques de Reintemara Mae. Euh, qui l'année dernière avait plus ce rôle de fer de lance pour Yann Hirtz. Euh, mais cette année euh, est-ce qu'il aura le rôle de fer de lance pour un Louis Mentis je trouve que quand même les montées correspondent plus aux qualités de Reintaramay que celles d'un Louis Mentis euh, qui, euh, qui aurait peut-être besoin d'un peu plus de longueur
0: Sachant aussi que bah, Mankis c'est un mec qui aime bien la chaleur donc, ça peut aussi, euh, ça peut aussi totalement lui correspondre. Hein. Ouais, moi, je serais plus sur Menkis que, que, que Taramae, euh, sur, euh, sachant que vraiment, le, alors moi, j ai, j ai, je l'ai faite en voiture, hein, la dernière ascension, hein, pas, pas en vélo, l'ascension de la montagne verte sur, sur l'étape 5. Euh, euh, bon, là, par contre, à l'inverse du, euh, du, du reste, là, les, les routes sont vraiment, euh, bah, c'est des routes de montagne, hein, c'est vraiment, vraiment cabossé, euh, c'est pas du tout les ascensions qu'on voit sur l'UAE Tour. Euh, c'est c'est des, des, des vieilles routes euh, limite presque à part endroit presque gravel euh, je regrette d'ailleurs qu'il s'arrête à 1200 mètres d'altitude parce qu'il y a encore une belle ascension derrière qui peut mener jusqu'à 2000-2400 mètres d'altitude on peut presque aller jusqu'en haut de la montagne en voiture en vélo c'est une possibilité donc peut-être qu'un jour euh, ils le feront alors c'est un vrai muret il y a quand même quelques petits euh, replats à un moment ça monte un petit peu en escalier un petit peu, euh, un petit peu comme le col de la Lose euh, mais avec des pourcentages beaucoup plus, euh, beaucoup plus sévères ça fait euh, 6 km. À à peu près, donc c'est une petite demi-heure d'ascension. De, c'est parfait pour, un, parfait pour un, un, un puncher, grimpeur, grimpeur, puncher. Et euh, ouais, effectivement, Taramae et Menki ça, ça, ça colle un peu les cases. Le, les cases. le, le tenant du titre, c'est Yann Hirt. Euh, Yann Hirt qui a basculé chez euh, Soudal step Est-ce euh, que tu penses qu'il est en mesure, à la vue de ce qu'il a montré sur, euh, sur Sandroan, est-ce que il, pour toi, il sera dans le jeu pour défendre son titre
1: euh, Et ben bah, quand tu regardes son équipe, il est aussi épaulé du deuxième de l'année dernière qui est euh, autre personne qu'une autre personne que euh, Mastada, donc forcément il, a, il est très bien entouré euh, collectivement, après est-ce que ce Yann Hirt me plaît dans l'absolu euh, je sais pas, je suis plus mitigé, est-ce que je me dirigerai pas plutôt euh, vers un Mastada qu'un Yann Hirt cette année, euh, peut-être euh, à voir aussi ce qu'un Maurice Van Sevenant euh, peut, euh, mm. peut tirer euh, sur ce type de parcours, ça peut être intéressant. Non, moi, je, je sais pas, je, je partirais plus sur un Mastada euh, du côté de la Quick-Step, même si euh, un autre coureur d'une autre équipe me, me plairait peut-être davantage.
0: Alors effectivement, je vais un petit peu aller dans ton sens, même si après Sandroine, Yann Hirt a peut-être pu euh, surcompenser. Euh, mais c'est vrai que Masnada, sur les courses espagnoles de début de saison, a semblé un petit peu plus en jambes que Yann Hirt, qui était quand même très très loin sur le tour de, de Sandroine. Il n'a pas, euh, pas, pas beaucoup servi à, à, à Evenpool. Euh, alors effectivement, il ouais, y a, y a, y a d'autres équipes qui arrivent totalement équipées. Moi aussi, j'ai localisé quelques coureurs qui me plaisent beaucoup. Bah, Vas-y Thibaut, toi tu as localisé euh, qui, qui d'autre comme, comme coureur qui te plaît
1: Oh bah euh, je te laisse la main et je le, je la prendrai sur euh, après toi. Bah moi, si a... jamais tu ne l'as pas dit histoire que tu es, es un peu aussi de matière à dire.
0: Bon et ben bah, écoute euh, non moi il y a il y, y a deux équipes qui me paraissent quand même euh, très équipées pour euh, ce tour de man. Alors du côté de la Bora, on a euh, Kian Octobrook Uct euh, qui a été pas trop mal sur, qui a plutôt été bien sur, sur les courses espagnoles maintenant on a vu qu'il y avait des problèmes en descente mais là ça va plutôt jouer en montée donc ça devrait pas trop lui poser de problème il a fait un excellent podcast d'ailleurs en Belgique c'était sur Radio peloton que je conseille à tout le monde il prévoit quand même un pic de forme un petit peu plus éloigné et j'ai un petit peu peur aussi que Canuck troubook la, la, la grosse chaleur ça soit pas spécialement ça soit pas spécialement son truc donc je le vois pas forcément à la fête sur, sur ce tour d'Oman en tout cas voilà pas mieux qu'un un pas mieux que voilà top 10 top 5 mais pas pas au delà euh, on a Burman qui est le plus gros nom en tout cas celui qui a le Trouver le plus de choses en, en grand tour euh, présent sur sur la sur la start list. Alors après, qu'est-ce qui va donner aussi C'est pareil. Hein, il n'était pas trop trop mal sur euh, sur les courses espagnoles, mais euh, au-delà de la Bora, moi, il y a une équipe qui me paraît quand même euh, redoutable sur euh, ce Tour d'Oman, mais vraiment très très forte. Alors il y en a, il y, y a un coureur, hein, moi, qui est qui est mon favori. Il n'est pas dans l'équipe que je vais citer, mais il euh, y a une équipe qui me paraît redoutable. C'est la Movistar.
1: Ouais, euh, la Movistar est, est pas mal. Euh je vais quand même garder un oeil, euh, même si euh, c'est pas un, mon favori, euh, évidemment, pour, euh, pour un éventuel podium. Mais euh, un éventuel top 10, euh, ce serait pas mal d'observer euh, le petit Gonzales. Euh, mais euh, moi, je me dirigerai peut-être plus vers une autre équipe. Euh, on a vu un fort bolo quand même, qui était, euh, qui était monumental sur les, sur les forts pourcentages. Euh, au Saudi Tour et là il trouve des montées qui lui correspondent mais totalement
0: d'accord bah écoute on n'est pas sur le même alors. donc ouais donc moi Movistar il y a quand même euh, Matteo Jorgensen hein, qui arrive avec le couteau entre les dents qui sait qu'il doit montrer quelque chose euh, Carlos Verona aussi hein, qui, qui va être testé à mon avis Verona je l'attends un petit peu plus sur l'AE Tour c'est plus un coureur qui a, qui, a, qui a besoin un petit peu de course pour, pour se mettre en jambes mais il ne sera, il sera pas très très loin donc euh, d'accord donc toi euh, Thibaut Formolo pour toi ça sera un top 3
1: Formolo, pour moi, c'est un top 3.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Bah moi, écoute, pour un, pour un top 3, voire pour la victoire, moi, je suis sur un autre nom qui n'a pas encore été cité. Euh, un coureur qui a très, très bien fini sa, son année 2022 et qui n'a pas besoin d'avoir 40 courses pour être en forme. Il est capable de reprendre sa saison. Il est capable de fumer tout le monde. Pour moi, le parcours lui correspond totalement. Il s'appelle Alexei Lutsenko.
1: C'est éventuellement possible. Après, euh, je crois qu'il a prévu euh, euh, des... Un, de forme peut-être un poil plus tard donc euh, je, je suis je suis pas pas non plus euh, sûr à 100% mais oui c'est c'est aussi un parcours qui convient totalement euh, au coureur kazakh
0: après Lutsenko a dit que cette année il visait les classiques à la vue de ce qu'il avait montré sur la course gravel espagnole d'ailleurs qui va avoir lieu ce week-end avec Tadej Pogacar je pense que Lutsenko il a les stradés bianqués dans un coin de sa tête Alex et Lutsenko mettez-le dans un coin il faudra garder la start list mais top 3 top 6 au Stade Bianchi ça pourrait ça pourrait être une grosse cote au niveau des au niveau des surprises est-ce que tu je sais pas quelque chose de plus à relever sur la start list Thibaut
1: en termes de surprise, euh, je ne sais pas spécialement. Il euh, y a des équipes où on n'a pas de, de composition, donc forcément c'est un peu plus compliqué. Euh, Peut-être observer euh, ce que va donner un Ederado Veda du côté de la Loto. Mmh. Euh, maintenant qu'il est qu'il est transféré là-bas, ça peut, ça peut être un transfert euh, gagnant euh, de cette année. Donc euh, à voir
0: Exactement, c'est Pulveda euh, qui, est, qui est un petit peu habitué à, à percer sur ce genre de tour, un petit peu hybride. On l'a vu souvent fort, par exemple oui. sur le Tour de Turquie, sur les courses d'une semaine. Il est plutôt, euh, il, il est plutôt pas mal. Euh, tiens, bah, question également. Euh, alors, Sylvain Moniquet, moi, j'écoute beaucoup de podcasts également chez nos amis belges et euh, le fameux Rodrigo, euh, qui voilà le commentateur en Belgique, qui est hyper connu en Belgique, donc qui, qui, qui est presque inconnu en France. Mais euh, voilà, je vois tous les suiveurs belges qui parlent tout le temps de Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Et moi, dans les que j'écoute en Belgique euh, Rodrigo il est en euh, hype total sur euh, Sylvain Moniquet euh, moi, moi j'ai un peu l'impression euh, voilà, évidemment il est fort Sylvain Moniquet mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est un profil un peu à la âme bandou c'est à dire un mec qui va faire des coups de temps à autre plutôt qu'un profil à aller jouer des, des top 5 ou des top 10 ne serait-ce que sur des courses pour le tour d'une semaine
1: mmh, je suis ton avis je de ton avis, euh, je suis plus sceptique euh, du côté de de, de Monique. Hein. Là, pour pour ce tour-là, est-ce euh, que le leader ce, ce sera Sepulveda ou Van Gils euh, Je sais pas, Monique, j'ai du mal à le voir dans le, la stature de, de leader.
0: Bon, côté français, on aura un petit coup d'œil quand même sur la première étape pour euh, Axel Zingle qui peut éventuellement aller, euh, aller chercher quelque chose, même si face à, face à Merlire, euh, Cavendish et, euh, et Ackerman, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais il devrait pas être très très loin derrière. Euh, bah merci pour euh, cet épisode, Thibaut, euh, pour... Euh ce, bah, merci à toi. ce Tour de Man, on va rappeler la suite du programme hein. Pierre Barbier qui sera bientôt notre invité dans le coup, dans le coup tordu euh, et puis on a euh, au niveau du, des betting, je rappelle, le Tour des Alpes Maritimes et du Var qui va euh, être disponible en France euh, pour la première fois cette année euh, bah on essaiera de se caler un petit truc pour ça aussi Thibaut Oui
1: et puis on pourrait éventuellement parler du Tour des UAE même si bon c'est relativement assez rapide à, à traiter vu qu'il y a pas mal de sprints et des arrivées au sommet
0: et ben bah voilà bah c'est vendu la suite du programme Pierre Barbier l'UAE Tour et, les, et le Tour des Alpes-Maritimes et, et du Var merci à tous Thibon on va rappeler hein, qu'on te retrouve sur, sur Twitter euh, avec euh, Alias Latib hein, tu réponds à tous les messages tu réponds à tout le monde et puis ton site internet également que tu vas, euh, que tu vas nous rappeler
1: Uh, goingfullgaz.com et évidemment on se retrouve pas avec uh, Gilou éventuellement suivant ses disponibilités et toi-même uh, sur, uh, sur Twitch à l'occasion du côté de la groupe
0: TV On se fait un truc pour euh, le en live aussi pour euh, les, euh, le tour des Alpes euh, et du Var ou c'est quoi le programme sur euh, Ladbroke
1: euh, bah, c'est à définir avec, avec Gilou au cours, euh, au cours de la semaine donc, euh, pour la semaine prochaine donc on, on verra suivant, suivant ce
0: qu'il y a ok très bien bah, écoutez on se retrouve pour donc, les pré-analyses euh, ici même dans le podcast dans le coup tordu et puis pour les lives sur, sur l'Adbrox ça se passe sur Twitch au fur et à mesure des, des étapes les unes après les autres merci à toi Thibault.
1: merci allez ciao ciao
0: ciao ciao et merci à vous tous d'avoir été fidèles